0: Le ghiandole paratiroidi sono quattro corpiccioli ovalari o lentiformi situate due per lato sulla faccia posteriore dei lobi tiroidei. Solitamente sono accolte tra la capsula e la lamina peritiroidea. Essendo due per lato, troveremo una ghiandola paratiroide superiore e una ghiandola paratiroide inferiore per lato. Quelle superiori sono localizzate all'altezza del terzo medio del lobo tiroideo, in prossimità del tubercolo di Zuckerkandl mentre quelle inferiori sono localizzate all'altezza del terzo inferiore del lobo tiroideo. In alcuni casi si possono ritrovare anche a livello del mediastino superiore, a causa del rapporto con il timo, che migra in questa regione. Le ghiandole paratiroidi hanno origine endodermica. Nello specifico, quella superiore deriva dalla parte dorsale della quarta tasca branchiale, mentre quella inferiore deriva dalla parte dorsale della terza tasca branchiale. Nel complesso ha un'altezza di 6-9 mm e una larghezza di 3-4 mm. La ghiandola paratiroide è una ghiandola a cordoni. Essendo un organo pieno, presenta una capsula connettivale che la riveste e da cui si originano sette connettivali, ovvero lo stroma, che divide la ghiandola in lobuli. Come abbiamo detto, è una ghiandola a cordoni, quindi il parenchema presenta un'organizzazione a cordoni, associati a capillari sinusoidali fenestrati e a fibre reticolari. I citotipi che caratterizzano le ghiandole paratiroidi sono le cellule principali e le cellule acidofile o ossifile. Le cellule principali, a seconda dei momenti funzionali, sono distinte in cellule chiare, cellule scure e cellule esaurite. Le cellule scure sono cellule ricche di tutti i vari organuli e presentano granuli di glicogeno e di secreto. Questa è la forma attiva e secernente della cellula. Le cellule chiare sono cellule più grandi e 3-5 volte più numerose rispetto alle scure. Sono cellule a riposo, infatti presentano pochi organuli, sono degranulate ma presentano ancora glicogeno. Le cellule esaurite invece hanno già svolto la loro funzione e sono in fase di degradazione, infatti presentano pochissimi organuli e sono assenti il glicogeno e i granuli. Le cellule principali producono e secernono il paratormone, ormone antagonista della calcitonina. Questo ormone ha due azioni dirette e un'azione indiretta. L'azione diretta la ha sul rene e sull'osso. In particolare, nell'osso stimola l'attività erosiva degli osteoclasti, con conseguente rilascio di calcio nel sangue, mentre nel rene stimola il riassorbimento del calcio. Inoltre, nel rene determina la seconda idrossilazione in posizione 1 del 25 calciferolo, la forma inattiva della vitamina D3. Questa, quindi, con l'idrossilazione, viene attivata divenendo 1,25 di calciferolo o calcitriolo. Questa forma attiva della vitamina D3 agisce a livello intestinale, più nello specifico nell'intestino tenue, favorendo l'assorbimento di calcio. La vitamina D si forma dal precursore 7-deidrolcolesterolo. La sua produzione viene indotta dalla luce solare a livello della cute. Poi, dopo l'emissione nel sangue, questo precursore raggiunge il rene, dove viene trasformato in colecalciferolo. Il colecalciferolo viene idrossilato per la prima volta nel fegato e per la seconda volta nel rene, dove diventa appunto la forma attiva della vitamina D. Come viene regolata quindi la calcemia? In condizioni di ipercalcemia, quando i livelli di calcio quindi sono alti nel sangue, Vengono stimolate le cellule parafollicolari della tiroide a produrre calcisonina, che va ad agire sul suo organo bersaglio, ovvero sull'osso, dove inibisce la liberazione di calcio nel sangue, determinando quindi un abbassamento della calcemia. In condizioni invece di ipocalcemia, quindi quando il livello di calcio nel sangue è basso, vengono stimolate le cellule principali delle ghiandole paratiroidee, che produrranno quindi paratormone. Esso va agire sul rene e osso e indirettamente sull'intestino, determinando un aumento della calcemia.